0: Vi läser den gammaltestamentliga läsningen från Amos 7, 10-15. Amasha, översteprästen i Betel, sände bud till kung Jerobeam av Israel. Amos uppviglar folket mot dig. Riket tål inte hans profeterande. Han säger, Jerobeam ska dö för svärd. Och Israel ska föras bort från sitt land. Till Amos sa Amasha- Gå din väg, siare. försvin till juda. Där kan du tjäna ditt bröd med att vara profet. Men här i Betel får du inte längre uppträda som profet. Till detta är konungens tempel en rikshelgedom. Amos svarade Amasha, jag är inte profet. Jag tillhör inte det skrået. Jag håller boskap och odlar fikon. Men Herren tog mig från min jord och sade till mig: Träd fram som profet inför mitt folk i Israel. Så lyder Herrens ord.
1: Gud, vi tackar dig.
2: Vi läser episteltexten från första Thessalonikebrevet 2 och verser 1-8. Ni vet själva, bröder, att vårt besök hos er inte var förgäves. Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och förödmjukats i Filippi. Men vår Gud gav oss mod att predika hans evangelium för er trots hårt motstånd. Bakom våra förmaningar ligger inte vilfarelser, orena motiv eller bedrägliga avsikter. Gud har funnit oss värdiga att anförtro oss evangeliet. Och därför talar vi som vi gör. Det är inte människor vi vill vara till lags, utan Gud som prövar våra hjärtan. Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni. Eller haft någon baktanke på egen fördel. Gud är vårt vittne. Och inte har vi strävat efter att bli ärade av människor. Varken av er eller andra. Ändå har vi som kristna apostlar kunnat komma med anspråk. Istället uppträder vi lika kärleksfullt bland er som en mor när hon sköter om sina barn. Av ömhet för er vill vi gärna ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv. Så kära hade ni blivit för oss. Så lydde Herrens
1: ord. Gud vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Matteus. Jesus sa till sina lärjungar: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska miste det. Men den som mister sitt liv för min skuld, han ska finna det. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Så lyder det heliga evangeliet. 1982 så började jag min tjänst i församlingen i Philadelphia i Linköping, en ÖM-församling. Vi hade ett extremt intimt samarbete under några år med Pingstförsamlingen i stans i en församling. Jag stod under Lennart Hambres ledning och samtidigt hade vi väldigt täta tät gemenskap och gott samarbete med Peter Halldor och Thomas Jodin i den andra församlingen. Det formade mina första år som ungdomsledare. Det var då som Peter Halldorf gav ut sin första bok, Radikalt tro. Och sen kom han med nästa bok, Gå ut i strid. Och Lennart Hambre gav ut sin första bok som heter Lärungaskap, ett spännande liv. Där till och med Ragnhild medverkar med ett kapitel. Så det var Lärungaskap, radikalitet, efterföljelse som stod i centrum. Problemet för många av oss som lyssnade, det var inga problem med Peter och Lennart, gjorde, var en del problem med dem också, men det behöver vi inte gå in på är som det här sänds ut i hela Sveriges podd. Men det var att till slut så frikopplades det här med lärungaskap och efterföljelse så att det till slut stod för sig själv. Och de här praktikerna vi höll på med, Lennart Hambre hade någon form av Idé att man skulle be tidigt på månaderna. Så varje onsdag morgon träffades vi på det som heter Café Berget. Klockan 05.00. För att be. Lärnt Hambre och hans lärungar. Så jag har lärt mig att jag kan somna i nästan vilken ställning som helst. Faktiskt. Och till slut blev ju de här olika praktiken och vanorna till markörer. Som visade på att vi var de hängivna. Vi var de radikala. Till skillnad från de lite äldre som vi tyckte var sjukt gamla de var säkert 35 år gamla eller någonting, som bara levde medelklassliv med Villa, Volvo och Vove men vi var de radikala men vi hade sett bara det ena biten och en del av oss som blev så här radikala lärningar. vi brände oss ganska hårt på efterföljelses eld flera av oss var som förverkeripjäser, vi får upp till himlen med enorm bang och enorma stjärnor men återvände till slut som en ganska patetisk rykande pinne till jorden och det blev ingenting av det hela dagens evangeltext är ju väldigt radikal och Jesus säger egentligen samma sak i liknelsen i Matteus 13 han säger så här himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Men himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om man hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. I sin glädje går han och säljer allt han äger. Inte för att ja, så ska man göra som en radikal kristen. Utan han har ju upptäckt skatten som ligger i åken. Han går korsets väg. Han säljer allt han äger. Men det går inte att isolera den biten om man inte ser det som är innan. Skatten. Det är en glädjefull korsets väg. Han väljer att besluta sig över att gå. för att Han har insett att skatten och pärlan som han har upptäckt faktiskt är värt allt och bestämmer sedan hur han väljer att leva sitt liv i fortsättningen. Det är bara de som har sett skatten som sedan på rätta grunder är villiga att sälja allt de äger för att köpa en lerig åker. Och problemet är att omvärlden kommer ju skaka på huvudet och säger Varför försakar ni så mycket för en åker? Har vi sett och upptäckt skatten? Korset är inget som i sig själv är attraktivt. Och inom oss pågår en ständig kamp vilken väg vi ska välja. Ska vi gå den smala vägen? Eller ska vi gå den breda vägen? Magnus Malm skriver så här. Avbilden är sprucken i ett ja och ett nej som inte fanns där från början. Ja, vi längtar efter Gud. För vi känner vittringen av vårt ursprung och anar att Gud är god. Nej, vi gör motstånd mot Gud. För vi vill bygga vårt eget imperium. Och vi misstänker att Gud inte är god. Känner jag av den kampen? Och det finns bara två vägar. För alla människor i alla tider som man kan gå genom det här livet. Det är den smala vägen, korsets väg. Eller den breda vägen. Världens väg. Och för båda grupperna, enligt dagens evangelium, så innefattar vägarna vinst och förlust. Det är inte så att den ena vägen är vinst och den andra förlust. Utan båda får kalkulera med vinst och förlust. Och därför säger Jesus i Lukas 14, behöver vi sätta oss ner och beräkna kostnaden. Räkna på vad är det vi vill vinna? Och vad är det därmed vi kommer att förlora? Vilken väg du än går på så kommer det innebära vinst och det kommer innebära förlust. Man kan formulera det på ett annat sätt. Lever jag för att förverkliga mina egna drömmar? Eller lever jag för att se Guds drömmar förverkligas i mitt liv? Thomas av och en gigantisk katolsk teolog sa en gång så här. Lycka det är att förverkliga Guds dröm för våra liv. Lycka är att förverkliga Guds dröm för våra liv. Synden, den breda vägen, gör oss mindre mänskliga och hindrar vårt gensvar. På Guds stora drömmar för vårt liv. Den här texten är problematisk från Matteus 16. Alltså vi lever ju i en tid där många ungdomar lever med självskadebeteende och liksom självfrakt och det är liksom uselhet. Ska man då prata om korset? Det kan ju uppfattas som absurt. Men vad är det Jesus egentligen säger i dagens text när han talar om korset? Jo, att den vägen är den enda vägen som leder till liv och vinst. Medan världens väg leder till förlust och död. Magnus Malmström en gång så här. Han hade ju hästar för, Han älskade att rida. Han sa så här. Visst skapade Gud hästen för att kunna bära en människa, men inte för att bära hennes behov och mening. Det är bra. Så kan man överföra på alla livets omständigheter. Vi skapade Gud hästen för att kunna bära en människa, men inte för att bära hennes behov och mening. Om vi tror att framgång, rikedom, anseende, makt, njutningar och så vidare är det som livet går ut på. Så kommer vi att bli gruvligt besvikna. Och en dag kommer vi att ha slösat bort vårt liv. Vi har bara ett liv. Det går aldrig i pris. Vi får inte en andra chans. Så i ljuset av dagens text bör vi ställa de här frågorna, ganska enkla frågor. Vad vill jag med mitt liv? Och den andra enkla frågan är Vad vill jag se tillbaka på när jag blir gammal? Nu är vi tre gamla här inne. Så vad, vad vill vi se tillbaka på? Thomas Merton en annan fantastisk katolsk munk. Han sa så här. Han ger en oroväckande för aningen, Han skriver så här. Vi kan använda hela livet för att klättra upp för framgångsstegen. Bara för att när vi väl är, upptäck, upp, väl är uppe upptäcka att stegen lutar mot fel vägg. Det går ju bra hela vägen när man klättrar. Alltså komma till toppen och inser det är fel väg. Lewis, ett lite längre, citat. om jag inom mig känner en längtan som inget i denna värld kan tillfredsställa är den mest sannolika förklaringen att jag föddes för en annan värld om inget jordiskt glädjämne kan tillfredsställa mig bevisar inte att tillvaron är en illusion troligen har jordiska glädjeämnen aldrig varit avsedda att tillfredsställa oss utan endast väcka vår längtan. Att förvisa oss om existensen av det vi söker. Förhåller det sig så måste jag å ena sidan se till att jag aldrig ringaktar eller är otacksam för dessa jordiska välsignelser. Och å den andra, att jag aldrig förväxlar dem med något annat. Av vilket de endast är slags skuggbilder eller ekon eller avglans. Superbra. Vi får glädja oss över de jordiska välsignelserna. Njutningarna och allt det goda som Herren ger. Men vi får inte förväxla dem. Att det är detta som är livets mål och mening. Jag såg en bild på Twitter eller Facebook eller någonstans på internet. World Wide Web var det i alla fall. Där jag såg en bild från en stor kristen konferens här i Sverige. Där har de målat upp liksom på sin stora skärm bakom. Där det stod så här bara, villkorslös. Ganska inte ett sägande rubrik överhuvudtaget. Men samtidigt tänkte jag så här, har de inte läst dagens evangelium? Den kristna tron är långt ifrån villkorslös. Det blir patetiskt som säger, villkorslös. Nej. Jesus sa i dagens text: Om någon vill, här kommer det in Det glädjefulla responsen från oss när vi upptäckt skatten. Det finns inget tvång, det finns inget manipulerande, det finns inget vridande från Gud med armen bakom ryggen. Utan om någon vill, jag har sett någonting, så måste han. Det är ganska villkorligt, eller hur? Om någon vill, då måste han. Vi gillar inte ordet måste, men här förekommer faktiskt ordet måste. Då måste han, vadå? Ta korset på. Korsets väg är inte en plus meny. Det är inget extra utrustning på den kristna vandringen. För de som vill vara lite extra radikala. Det är den allmänna färdvägen för oss alla. Det finns ingen annan väg. Och det är den enda vägen som leder till liv och salighet. Vad är det som måste dö på korset så att vi vinner vårt liv? Jesus sa ju det. Den som ger sitt liv kommer få tillbaka det. Vad är det som måste dö på korset för att vi ska vinna vårt liv? Och Här har jag tre punkter. För det första, vad är det som måste dö? Jo, det är vår önskan av kontroll och viljan att leva i oberoende. Vi har ju faktiskt redan förra söndagen också varit inne på det här sammanhanget som... Som Jesus talar om i Matteus 16. Först får Petrus den här där Han bara ropar att du är den levande gudens son. Och Jesus säger. Det här har fadern uppenbarat för dig. Och så säger Jesus. Jag måste gå lidandets väg. Och då. Reagerar Petrus. Och tar Jesus åt sidan. Jag nämnde någon på rikan för någon månad sedan. Det är inte bara att Petrus tar Jesus åt sidan. Utan han tar. Det som chefen kallar in sin medarbetare på kontoret. Nu ska vi ha ett litet uppföljningssamtal. Här. Jesus, du har inte koll på läget. Nu måste vi ha ett lite tufft samtal. Petrus säger till Jesus: Följ mig. Jag vet. Hur vägen ska gå. Det kan inte vara lidandets och korsets och försakelsens väg. Och sen förnekar Jesus, Petrus Jesus tre gånger. Men sen möter Jesus efter uppståndelsen Petrus på Genesets strand. Och då säger Jesus till honom. Och till oss alla som sitter här inne. Sannoliken jag säger dig. När du var ung spände du själv bältet om dig. Och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han en slags död Petrus skulle förhärliga. Gud. Sen sa han till honom Följ mig. Eller så står det egentligen i grekiska grundtexten Get behind me, Peter. Det vi behöver döda i vårt liv det är vår vilja att själva sitta i förarsättet. Att själva vilja ha kontrollen. Att själva leva i oberoende. När vi tar förarsättet så kommer ju alltid Jesus säga. Okej, okay, sked din vilja. Eller så säger han i sin nåd. Get behind me. För det andra som vi behöver döda på korset. Jo, allt det som krymper vårt liv och förhindrar kärlekens utflöde. Det är så lätt när man talar om läringarskap, efterföljelse, korsets väg, att vi blir regelstyrda och vi jämför våra livsval och praktiker med andra människor. Det är vad vi är experter på. Men korsets väg är faktiskt något som är individuellt. Vi pratar ju väldigt mycket om att vi gör det tillsammans. Men, men korsets väg är någonting som drabbar oss personligen. Och där vi inte kan jämföra oss med varandra. Så frågan blir ju som liksom inte det. Är det okej okay att göra så? Är det okej okay att leva på det här sättet? Klasse gör ju så. Per lever på ett helt annat sätt. David har en helt... Sjuk livsstil. <laughs> Nej, det går liksom inte att jämföra utan korset drabbar oss på lite olika sätt. Utan den övergripande frågan är det som jag återkommer i min rubrik. Vad är det som krymper mitt liv? Vad är det som gör mig mindre mänsklig? Vad är det som gör mig mer inkrökt i mig själv så att kärleken till nästan kallnar? Leder den här livsstilen, det här beslutet, den här vanan till att det blir mer självupptagen? Värderar bara likes på sociala medier? Leder det här till att mitt hjärta sluter sig gentemot andra människors behov? Att jag inte längre har tid på grund av jobbet, på grund av karriären, på grund av fritidsintressena att leva i utgivande kärlek? Eller leder det här vanan, beslutet, livsvägen till att det öppnar sig nya horisonter på min livsväg. Ett tecken på att vi vandrar korsets väg. Vad är det? Att vi går omkring med gloria över huvudet och ler front? Nej, det är två saker som visar på att Kristi kors har börjat penetrera vårt hjärta. Det är att vi glömmer oss själva. Och vi lever för nästan. Självförglömmelsen och nästan kärleken. Karin Johannesson, en fantastisk luthersk biskop i Uppsala. Har skrivit en liten bok om Martin Lutters reformatoriska upptäckter. Hon skriver så här om när Luther såg evangeliet och drabbades av korset. Lutter rycktes plötsligt ut ur det förkvävande perspektiv som gjorde honom ångestfull, fylld och deprimerad. Han släpptes ur den inkrökthet i sig själv som man sedermera framhåller som syndens djupaste rot. Han omslöts av den välsignelse som han så vackert kom att beskriva som att bli tagen ur sin egen åsyn. En liknande ledighet från försöken att ta perfekta selfies kan vara befriande för fler än Martin Luther. Självförglömmelse och kärleken till nästa. Det tredje. Det är att ta emot det liv som blev mitt. Att ta på korset på, som Jesus säger i dagens evangelium, innehåller både en aktiv del och en passiv del. Den aktiva delen är Paulus ganska intensiv i sina brev när han uppmanar de troende att döda köttet. Klä av er, den gamla människan. Alltså gör motstånd mot själviskheten, mot girigheten, mot snålheten, mot självupptagenheten. Odla de goda andliga vanorna med gästfrihet och barmhärtighet och så vidare. Att genom små enkla handlingar, troget, envetet, välsigna din nästa. Det är den aktiva delen av korset. Den passiva delen är passiv. Alltså det är ingenting som vi kan bemästra, kontrollera eller styra över. Det är att ta emot det liv som blev mitt. Utifrån de besvikelser man upplever. De lidanden man upplever. De livsbestingelser man inte kommer ur. Vi ska kämpa. Vi ska be. Vi ska ropa till Herren att ha bort törntagg och sjukdom. Och vad det nu kan vara som vi kommer in i försvårigheter. Men ibland märker vi att ingenting händer. Livet blir så här. Med min kropp. Med min arbetssituation. Med min familjesituation. Med min ekonomiska situation. Och då innebär att ta på mot korset från en passiv synvinkel att faktiskt tro att Gud är god och ser mitt liv och ur hans goda faders hand säga Jag lever här tillsammans med dig i det som är. Att ta på korset följa Jesu fotspår Handlar inte bara om att livet här på jorden ska få en rikare och mer meningsfull innebörd. Jesu ord i dagens evangelium har en eskatologisk färg. Det spelar roll hur vi lever här och nu. Det får effekter långt in i framtiden. Vi kommer inte alltid uppleva att korsets väg. I det korta perspektivet ger oss någon vinst. Tvärtom. Vi kan se, okej, okay, jag går försakelsens väg och så kommer folk bara köra om på både vänster- och högersidan och verkar ha liksom all framgång i världen. Och här går jag och bara backar tillbaka och bara ser röda siffror i mitt bokslut. Och det är inte någonting som av genombrott och välsignelse som händer i mitt liv. Men i ljuset av evigheten så kommer våra liv i korsets skugga, i Jesu fotspår, få en enorm effekt. Jesus säger i evangelierna att det lilla vi gör. Även om vi bara ger en kopp med lite vatten till den fattige så kommer Herren att se det, notera det och belöna det. Men framförallt handlar det här med att Jesus ska döma våra livsgärningar. Inte så mycket om enskilda handlingar som om vårt inriktning. Ingen av oss här inne kommer vandra på ett fullkomligt och stabilt sätt. Vi kommer vackla. Vi kommer ramla. Vi kommer leva ofullkomligt. Men om vi ändå i allt går åt rätt håll och våra ansikten vända mot Herrens ansikte så kommer vi en dag få höra när döden drabbar våra liv så kommer vi få höra så här välkommen hem i min faders glädje det finns en teolog som heter Terry Eagleton han skriver så här om det Jesus nämner i den sista versen idag. Om den framtida domen. Han skriver Terry Eagleton om hur den framtida domen kommer gestalta sig. För dem som inte har valt att leva till Guds ära. Om det finns något sådant som helvetets eld. Kan det bara vara Guds skoningslösa kärleks eld. Som bränner dem som inte står ut med den. De fördömda är de. Som upplever Gud som en satanisk terror eftersom han hotar att slita deras egon i stycken. Hans kärlek och barmhärtighet löser upp deras grepp över sina egna liv och riskerar därmed att beröva dem deras dyraste ägodel. Han är en kärlekens terrorist vars obevikliga förlåtelse måste verka som en outhärdlig förolämpning för dem som inte kan släppa taget om sig själva. Guds dom handlar inte om att han ska liksom smälla till dem som inte har skött sig. Guds dom handlar om att Gud vill befria oss från syndens destruktiva makter. Men så finns det de som håller krampaktigt fast vid sina dyrbaraste ägodelar. Sitt ego och sitt eget val. Och Herren som är kärlekens terrorist, skönt uttryck, vill befria oss så att vi kan helt överlämna våra liv i Guds barmhärtiga och allsmäktiga händer i förtröstan på att Gud allt igenom är god. Så vi kan antingen idag gå korsets väg, släppa taget om oss själva. Och överlämna våra liv i Guds hand. Eller kämpa med näbbar och klor för att leva våra liv på egen hand utan Gud, utan hopp och utan en framtid. Martin Luther när han upptäckte reforma, när den reformatoriska upptäckten korsets glädje i evangeliets fantastiska sanning så formen att sigill. Ni vet, på den tiden så skrev man ju brev för hand och sen så hade man ju som heter det, vax eller någonting va? Och så stämplade man med sitt sigill. Det där är lutters sigill. Vad står det för? Det står för det svarta korset. Det står för korsets väg som jag sagt för Försakelsens väg, självförnekelsens väg. Vad händer då? Och hjärtat blir rött. Det är det enda sättet som är mänsklig och levande igen. Så det är inte människofientligt, utan korsets väg är det enda som upprättar oss till hela sanna människor. Och den vita rosen står för trons glädje, tröst och frid. Och den blå himlen står för vårt saliga hopp, det vi nu erfar ska en dag kulminera i fullkomlig när jag fyller 60 om två år tänker jag att församlingen kommer ge mig en sån här stämpel. Paulus avslutar så här. Talet om korset. Det är en årskap för dem som går förlorade. Men för oss som räddas är det en Guds kraft till frälsning. Ära var och sonen och den heliga ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.